0: In der vorangegangenen Folge hatten wir das Thema anteilig zwar schon mal, aber die letzte Folge, die ist eben relativ lang geworden. Da soll man nicht lange drin suchen. Ich habe nämlich eine Anfrage bekommen und die würde ich ganz gerne beantworten. Das ist von der Jessica. Es geht um das Thema Mailinglisten. Und äh, ja, lass uns mal anfangen mit dieser kleinen Folge. Es ist eine F-Folge. F steht hierbei für Fragen und hierzu gibt es dann natürlich meine Antworten. Es geht los. So, dann lasst uns doch mal starten. Ich wechsle in meine E-Mail-App, damit ich die E-Mail von ähm, der Jessica hier lesen kann. Sie ist sich, also sie hat uns über das Kontaktformular von Blinzeln erreicht. Und sie ist sich da nicht ganz sicher, ob sie auf diesem Weg jemanden findet, der ihr vielleicht eben Auskunft geben kann. Ähm, Jessica hat alles richtig gemacht. Also wie ihr uns erreicht, spielt gar keine Rolle. Hauptsache es kommt irgendwie bei uns an. Das heißt, ihr könnt gerne das Kontaktformular auf Blinzeln benutzen. Ähm, ihr könnt natürlich die Support-Mailing-Listen benutzen. Könnt ihr euch anmelden und äh, dort eure Fragen stellen. Ähm, ihr könnt uns persönlich eine E-Mail schreiben. Ihr könnt unseren Anrufbeantworter anrufen und dort eure Frage hinterlassen. Ja, wie ihr es macht, spielt keine Rolle. Hauptsache, eure Fragen kommen bei uns an, dass wir darauf eingehen können. Die Jessica hat ein paar Mailinglisten ähm, bei uns auf den Servern. Ähm, und ja, sie hat dort ein Mitglied, äh, ja, Sie wurde von einem Mitglied angesprochen, der eine E-Mail-Adresse bei Apple hat und der sagt nun, dass er über diese Adresse keine Mails von den Mailinglisten empfangen kann. Ähm, ihre Frage ist also, ist das wirklich so? Wenn ja, äh, besteht die Möglichkeit, die Mailinglisten zugänglich zu machen. Über eine Rückmeldung würde sie sich freuen. <lacht> ja, Jessica, wir haben das Thema gerade in der letzten Episode gehabt. Ähm, vielleicht kurz erst nochmal erklärt, wo das Problem überhaupt liegt. Ähm, bei dem Empfang von E-Mails, egal von wo nach wo die gehen, also ich sag mal eine E-Mail durchquert mehrere Server, bis sie beim Empfänger, Empfänger angekommen ist. Wird also, wenn du jetzt eine E-Mail mit deinem E-Mail-Programm schreibst, dann äh, überträgt dein Computer die E-Mail an einen Server, der versucht sie zu versenden und ähm, ja, bei Mailinglisten, wenn die dazwischen sind, verschickt er eben die E-Mail an die Mailingliste. Die Mailingliste verschickt sie wiederum an die verschiedenen Teilnehmer, dort die Empfangsserver logischerweise. Ja, und diese Empfangsserver, die nehmen diese E-Mails dann eben an und sortieren die in die Postfächer ihrer Benutzer ein. In unserem Beispiel haben wir es also mit Apple zu tun. Das heißt, die Mailinglisten, die versenden die E-Mails. Und das klappt alles wunderbar. Das merkst du allein schon daran, dass bei allen anderen Postfächern, außer eben bei den Apple-Postfächern, die E-Mails ja ankommen. Also der Mailinglisten-Server funktioniert ganz normal, so wie er das soll. Ist überhaupt kein Problem. Warum kommen die denn bei den Benutzern von Apple-Adressen nicht an? Nun, weil Apple diese E-Mail an seinem ersten Empfangsserver annimmt. Und sagt, das kommt uns irgendwie ein bisschen spanisch vor. Wir haben keine Ahnung, was das ist. Das könnte eventuell Spam sein. Die nehmen wir nicht an. Die lassen wir zurückgehen. Ich habe das in der letzten Folge schon kurz äh, ins Analoge gebracht, damit man sich das, auch wenn man das technische Verständnis vielleicht nicht so hat, besser vorstellen kann. Das wäre so, als würdest du äh, von mir zum Beispiel einen Brief oder ein Päckchen oder ein Paket erwarten. So, du würdest also mir sagen, bitte schick mir mal dies oder das. Das mache ich dann, nehme dann zum Beispiel die Post, packt das Paket ein mit den Sachen, die du vielleicht haben wolltest und schickt dir das zu. Ich gebe das hier bei der Post ab. Die Post transportiert das weiter und irgendwann steht der Postzusteller bei dir vor der Haustür. Du bist jetzt aber gar nicht zu Hause, sondern nehmen wir mal an, vielleicht ein Mann oder wer auch immer da im Haushalt noch mit wohnt. So, und der weiß von nichts und sagt sich, nee, das habe ich nicht bestellt, das nehme ich nicht an, das will ich nicht haben, das lassen wir uns schön zurückgehen. So, und somit kommt dieses Paket natürlich wieder zurück. Jetzt ist die Frage, wenn du das jetzt wüsstest, dass das so gelaufen ist, wen würdest du dann anfragen, damit das Problem gelöst werden kann, damit du dein Paket doch noch erhältst? Würdest du dann den Versender ähm, dafür verantwortlich machen? Also du würdest dich dann bei mir melden und sagen, mein Mann hat das Paket nicht angenommen, ähm, sieh mal zu, dass ich das trotzdem irgendwie in die Finger kriege. Das Einzige, was ich tun könnte, wäre, das Ding nochmal zu verschicken zu dir hin. Gleiche Situation wieder, du bist nicht da, dein Mann steht vor der Haustür vor dem Postzusteller und sagt: Nee, das Paket nehme ich nicht an, zurück. So, das heißt, wir kommen so irgendwie nicht weiter. Jetzt sagst du aber immer noch, ja, äh, du bist für das Versenden des Paketes aber zuständig, mach nochmal. So, und jetzt nehme ich vielleicht einen anderen Zusteller. Ich nehme jetzt als Logistikpartner Hermes. Schick das Paket also nochmal an deine Adresse. Diesmal mit Hermes. Jetzt steht der Hermes-Zusteller bei euch vor der Haustür. Ja, und gleiches Spiel wieder. Du bist unterwegs, dein Mann ist nur da. Der sieht das Paket und sagt, das nehme ich nicht an. Verstehst du, wo das Problem ist? Was du jetzt tun müsstest, ganz klarer Fall. Du müsstest einfach nur deinem Mann Bescheid sagen. Du, ich erwarte dieses Paket. Nimm das bitte an. Und das ist genau das Spiel, was wir im Moment bei Apple haben. Apple hat ein... Spam-Abwehrsystem und dieses Spam-Abwehrsystem funktioniert Richtung Mond, sage ich mal. Also das guckt sich halt E-Mails an und alles, was ihm irgendwie ein bisschen wunderlich vorkommt, schickt es zurück. Und das Problem an der Sache ist, dass Spam so ähnlich verschickt wird wie Mailinglisten auch. Denn Apple hat ja ganz viele Benutzer und wenn aus diesen Mailinglisten äh, an Apples Benutzer E-Mails kommen und Apple hat zum Beispiel ein Spam-Abwehrsystem, das guckt, kommen hier beispielsweise 20 E-Mails an, an unterschiedliche Benutzer bei Apple, mit gleichem identischen Inhalt zur gleichen Zeit, dann kann das keine normale E-Mail sein. Geh mal davon aus, dass Apple vielleicht gar nicht richtig weiß, was Mailinglisten sind oder denkt, Mailinglisten benutzt heute kein Mensch mehr. Schon hast du diesen Effekt. Deswegen ist das so ein bisschen problematisch, wenn du es mit einem großen Anbieter hast, <lacht> großen Anbieter zu tun hast, der sich mit Mailinglisten eigentlich gar nicht so richtig befasst, nicht auskennt, den das auch alles eigentlich gar nicht interessiert. Apple verkauft Hardware und Software, die sie selbst entwickeln. Das ist kein E-Mail-Provider. Deswegen hat er sich darauf nicht spezialisiert und deswegen interessiert ihn das eigentlich auch alles gar nicht so richtig. Apple wäre also der richtige Ansprechpartner für dein Mitglied, äh, das gern die E-Mails haben möchte. Denn der Versand funktioniert einwandfrei. Apple sagt nur, wir nehmen diese E-Mails nicht an. Also, Lösungsmöglichkeit 1. Dein Mitglied müsste sich an Apple wenden und sagen, ich habe bei euch ein Postfach, ihr schickt meine Post wieder zurück. Warum macht ihr das? Ändert das bitte, damit ich meine Post zugestellt bekomme. Also es ist wirklich so, die E-Mail ist bis zu Apple hin und Apple sagt dann, das sortieren wir nicht in das Postfach ein, sondern schicken den Kram quasi ungeöffnet zurück. So musst du dir das vorstellen. So, und das, da ist der richtige Ansprechpartner, weil das passiert auf dem Server von Apple, der richtige Ansprechpartner ist Apple. Jetzt könnt ihr dein Mitglied sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da anschreiben soll. Ich habe keine Support-Adresse und nichts gefunden. Genau das ist nämlich ein großes Problem bei Apple. Apple ist eben kein E-Mail-Provider. Das heißt, die haben kein Support-Team für diese ganze E-Mail-Geschichte. Da gibt es keine Adressen, an die man sich wenden kann, wenn man ein Problem mit seinem E-Mail- mit seinem E-Mail-Postfach bei Apple hat. Deswegen, Lösungsvorschlag 2, andere Adresse nutzen. Wenn man ein E-Mail-Postfach benutzt und damit ein Problem hat, dann muss man doch den Anbieter, den Provider dieses E-Mail-Postfass muss man irgendwie kontaktieren können, damit man dieses Problem mit ihm besprechen kann, damit das äh, behoben wird. Das kann man bei Apple gar nicht richtig vernünftig. Es haben trotzdem welche versucht, die sind nämlich in den Apple Store gegangen, das heißt irgendwo Deutschland, irgendwo Apple Store, größere Städte sind ja, gibt es ja dort, und hat gesagt, ähm, ich habe... Äh, ich bin Benutzer einer Mailingliste. Die E-Mails kommen in meinem Apple-Postfach gar nicht an. Was kann man denn da machen? So, jetzt sage ich dir, was die als Auskunft bekommen haben, die da so angefragt haben. Die haben von den Mitarbeitern äh, zu hören bekommen, dass sie sich äh, ähm, eine andere Adresse zulegen sollen. Also nicht Apple-Postfächer nehmen. Das heißt, bei Apple ist das intern bekannt, aber die äh, im Apple Store selber wissen auch nicht, wie man da irgendwie an das richtige Team geraten kann. Ich sage, ja, es gibt kein Support-Team bei Apple in Amerika, die sich um solche Problemfälle kümmern würden, kümmern können, die man kontaktieren kann. Also ist ein ganz schlechter Rat zu sagen, benutze äh, dein Apple-Postfach für wichtige E-Mails. Das ist kein guter Rat, weil man einfach davon ausgehen muss. Das Spam-Abwehrsystem schlägt unwillkürlich irgendwo zu oder willkürlich, wie man es nehmen will ähm, und sortiert E-Mails raus, die man eigentlich hätte haben wollen. Man kann aber den Betreiber dieses Abwehrsystems samt Postfach nicht kontaktieren, weil Apple für diese Geschichte kein eigenes, kein eigenständiges Support-Team hat. Also... Lösungsvorschlag 1, habe ich ja gesagt, ist, sich an Apple zu wenden. Das ist ein Problem. Man kann natürlich im Apple Store hier äh, in Deutschland nachfragen, was man tun soll. Die geben einen aber die Auskunft. Nutze keine Apple-Postfächer, such dir woanders eine Adresse. Das ist dann Lösungsvorschlag 2. Ist natürlich sehr unbefriedigend. So, jetzt haben wir natürlich herumexperimentiert und herumgefummelt, was man sonst noch machen kann. <lacht> Somit kommen wir zum dritten Lösungsvorschlag. Und das ist, da habe ich mit rumgefrickelt selber, das heißt, wir haben uns, naja, ich habe mir hier über Nacht eine Testmailingliste eingerichtet mit meinem äh, mecom account da rein, also mit meinem App Apple-Postfach, mit anderen Postfächern von anderen Providern. So, dann habe ich mir munter selbst Testmails hin und her geschickt über die Mailingliste. Die kamen alle nicht an in dem Apple-Postfach, so, so wie bei deinem Mitglied auch, das du da hast. So, dann habe ich ein bisschen rumgesucht im Internet und habe eine ganz andere Geschichte gefunden auf macOS, also auf einem äh, Apple-Computer. Ähm, und dort kann man Regeln erstellen. Anhand dessen kann man Mail-Adressen, von denen man etwas erwartet, sogenannt Whitelisten. Also man kann äh, bei macOS sagen, ich möchte E-Mails von einer bestimmten E-Mail-Adresse ganz gerne haben. Das ist nichts Schlimmes. Stell mir das bitte zu. So, auf den mobilen Geräten gibt es diese Möglichkeit nicht. Ich habe mir aber gedacht, okay, wahrscheinlich machen die das über die Kontakt-App. Und das habe ich dann ausprobiert. Das heißt, Lösungsvorschlag Nummer 3. Und das ist das, was du deinem Mitglied eventuell sagen kannst, dass es das ausprobieren soll. Ich habe hier in den Kontakten auf meinem iPhone, also das ganz normale Adressbuch, habe ich mir einen neuen Kontakt erstellt. Dem Kontakt habe ich einfach nur einen Namen gegeben, AS2, weil das war jetzt eine test In deinem Fall könnte er zum Beispiel... Den Namen eurer Mailingliste dort eintragen als Name für den Kontakt. Dann eine E-Mail hinzufügen. Ähm, angenommen, deine Mailingliste heißt Test, so hieß meine jetzt ja. Dann trägst du ein als E-Mail-Adresse in diesen Kontakt test.as-2.de. Dann eine weitere E-Mail-Adresse hinzufügen. Also bei mir ist Privat-E-Mail-Adresse dieses test.as2.de. Dann eine weitere, beispielsweise E-Mail-Arbeit. Spielt gar keine Rolle, was da drüber steht. Wichtig ist nur, dass die beiden E-Mail-Adressen mit dem Kontakt drin sind im Gerät. Ähm, als zweite E-Mail-Adresse bitte eintragen. test-request-at-as-2.de Also du musst halt das Test austauschen natürlich gegen die Mailinglisten, äh, die ihr betreibt, die Namen so dass das wieder hinkommt also es sind die normalen E-Mail-Adressen eurer Mailinglisten und zwar sind das die beiden Adressen von denen man gerne Mails haben möchte aus dieser Mailingliste diese in meinem Fall test@ars2.de sind die Mails die über die Mailingliste gehen also die die Benutzer schicken und dieses test-request also test-request ist eine Mailadresse, worüber das System selbst mir auch Mails schicken könnte. Die möchte ich natürlich auch gerne haben. Beispielsweise, wenn ich irgendwelche Änderungen vornehme am System, dann bekomme ich ja von dem System auch Nachrichten, die möchte ich auch gerne haben. Deswegen dieses Strich Request auch noch mit rein. Diesen Kontakt abspeichern, also auf Fertig oben. Und dann findest du unten auch noch so Möglichkeiten, und zwar ähm, als Favorit markieren. Das bitte auch machen. Also diesen Kontakt als Favorit markieren. So, und dann einfach ein paar Minuten warten. Drei, vier, fünf Minuten warten. Das Ganze muss ich hinten im Hintergrund alles so ein bisschen synchronisieren. Und dann haben wir es zumindest so getestet. Sollte es eigentlich gehen, dass euer Benutzer, euer Mitglied der Mailingliste wieder E-Mails aus den Mailinglisten bekommt? Hundertprozentige Garantie hat man nicht, weil niemand weiß, wie das Spam-Abwehrsystem bei Apple wirklich funktioniert. Das ist jetzt nur, ja, ich habe rumgefummelt, rumgefrickelt. Und bin zufällig darauf gestoßen, was man machen kann. Das heißt nicht, dass das auf alle Ewigkeit so funktioniert. Dass es hundertprozentig funktioniert, das weiß man alles nicht. Deswegen, ich habe ja gesagt, die anderen beiden Lösungsvorschläge sind eben auch noch wichtig. Noch zusammenfassend jetzt also nochmal. Lösungsvorschlag 1 bei Apple anfragen und Bescheid sagen. Bitte, ich möchte E-Mails haben von bestimmten Adressen, von meinen Mailinglisten. Bitte kümmert euch drum. Apple ist derjenige, der diese E-Mails nicht zustellt. Es ist nicht der Mail, das mailing listen es sind nicht unsere Server, sondern es ist die, sind die Server von Apple, die die E-Mails nicht zustellen. Das ist wichtig zu wissen, damit ihr versteht, dass es nicht viel bringt, uns großartig anzufragen. Wir würden euch gerne helfen, aber wir haben ja keinen Zugriff auf die Apple-Server. Das ist nicht unsere Technik. Das sind nicht unsere Computer. Wir können dort nicht zugreifen. Deswegen können wir euch nicht viel helfen. Das ist apple äh, denen die Server gehören, die Zugriff darauf haben, ihr müsstet euch an Apple wenden. So, ähm, Lösungsvorschlag 2, andere Adresse nutzen. Das schlägt sogar Apple selbst vor, intern. Also das sagt schon viel aus, finde ich. Das heißt einfach, das Apple-Postfach gar nicht für sowas benutzen. Ähm, irgendwo, es gibt ja ganz viele Provider, E-Mail-Provider, irgendwo bei einem anderen E-Mail-Provider <lacht> ähm, ein Postfach, Anlegen und das dann für die Mailinglisten benutzen. Das ist das eigentlich das Sinnvollste, was man machen kann. Bei der Gelegenheit, ähm, niemals einen E-Mail-Provider benutzen, den ich in einem Problemfall nicht kontaktieren kann. Also probiert das am besten vorher aus, wenn ihr jetzt meinetwegen zu GMX oder so geht, schreibt dort mal, kontaktiert dort mal den, den Support, ob, man der, ob der überhaupt kontaktierbar ist, ob der erreichbar ist, ob der sich zurückmeldet. Denn man muss ja damit rechnen, dass man mit seinem Postfach vielleicht irgendwann mal ein Problem hat. Da ist niemand dann da, der einem bei diesem Problem helfen kann, wenn man die nicht kontaktieren kann. Bei Apple ist es so, ihr könnt die nicht vernünftig kontaktieren. Sucht euch einen E-Mail-Provider aus, den ihr bei einem Problem kontaktieren könnt. Das ist wichtig so also Lösungsvorschlag 2 wie gesagt nochmal ähm, E-Mail Adresse bei einem anderen vernünftigen E-Mail Provider dessen Hauptgeschäft äh, die Zustellung von E-Mails ist die E-Mail Postfächer äh, von dort aus da ein E-Mail Postfach benutzen so zumindest für die Mailinglisten und dann funktioniert das auch und Lösungsvorschlag 3 ist so eine Krückstocklösung die wir so ein bisschen herausgefunden haben, wie man es machen kann. Das ist ähm, die E-Mail-Adressen der Mailingliste oder Mailinglist hinzufügen zu den Kontakten. Kontakteintrag 9 machen, also als wenn man eine Adresse hinzufügen will. Ja, aber die Adresse ist natürlich, gibt es natürlich so nicht, aber die E-Mail-Adressen, die muss man eben hinzufügen. Abspeichern, bisschen warten und gucken, dann sollte es ankommen. Ich hoffe, dass das soweit klar ist und dass ihr damit weiterkommt, dass euch das hilft. Ja, und äh, das ist eigentlich das, was man eigentlich nur empfehlen kann. Das sind die einzigen drei Möglichkeiten. Die Probleme mit Apple haben übrigens viele Mailinglistenbetreiber. Es ist äh, nicht so, dass nur aus unseren Mailinglisten-Systemen die E-Mails nicht zugestellt werden können. Man kann im Internet schauen, es gibt ganz viele davon. Das liegt nicht an den äh, Betreibern von Mailinglisten oder Mailinglisten-Systemen, sondern es liegt eindeutig am äh, Provider- äh, und dessen Servern, der Postfächer, dort, wo die Postfächer sind, dort werden die E-Mails nicht angenommen und zurückgeschickt. Und das ist das Problem. So, dann kann man, bringt es eben nichts, beim Versender äh, zu fragen, was man tun kann. Gut, äh, klar, wir helfen. Deswegen, ich mache jetzt hier für dich auch äh, den Podcast und sage dir, was du machen kannst. Aber, ähm... Wir haben eben nicht direkten technischen Zugriff. Also am liebsten würde ich natürlich auf die Apple-Server Zugre äh, Apple zugreifen, um dir zu helfen, um äh, diesem Spam-Abwehrsystem das beizubiegen, dass er von den Mailinglisten die E-Mails durchgehen lassen soll. Aber kann ich halt nicht, weil wir sind nicht Apple. Gut, ich hoffe, dass das soweit klar ist. Wenn nicht, dann frage ruhig bitte nochmal nach. Ähm, per E-Mail Ja, kannst du uns eine ganz normale E-Mail schicken. Ach ja, was ich noch sagen wollte, es gibt Support-Mailinglisten. Also wenn du dir nicht ganz sicher bist, wenn du Fragen hast, wo kann ich eigentlich Fragen stellen? Oder wo kriege ich Informationen, wenn irgendwie was ist mit den Mailinglisten? Es gibt Support-Mailinglisten. Melde dich da ruhig an. Das ist natürlich logischerweise alles kostenlos. Und zwar ist das jeweils die Support-Mailingliste auf dem Mailinglistensystem. Das heißt, du hast jetzt Mailinglisten auf as-2.de. Dann einfach an der supportas at 2de as-2.de anmelden. Anmelden kannst du mit einer leeren E-Mail an support-subscribe 2de So, und da kannst du dich dran anmelden. Das Prozedere kennst du, denke ich, als Mailinglistenbetreiber auf dem System. Ja, dann bist du in der support mailingliste kriegst du zum einen Infos mit, wenn andere irgendwie Fragen haben oder wenn wir irgendwas euch äh, mitteilen wollen, irgendeinen Rundschrieb oder so. Und natürlich kannst du auch dort <lacht> deine Fragen stellen. Kein Problem. Heißt jetzt nicht, dass du keine E-Mails schicken sollst oder das Kontaktformular nicht benutzen sollst. Ich sagte ja eingangs, ist egal, wie die Sachen zu uns kommen. Hauptsache, wir wissen Bescheid, dass wir euch helfen müssen. Und ähm, ja, auch wie gesagt, wenn jetzt noch Fragen offen sind, nochmal nachhaken, nochmal fragen, ähm, wir helfen euch gern. Gut, so, dann soll es das erstmal gewesen sein. Du kannst gerne den Link zu diesem Podcast, zu dieser Episode, ich werde dir den vorab veröffentlichungslink geben, so dass du nicht warten musst, bis dieser Podcast hier veröffentlicht wird, ähm, sondern den kannst du vorab schon hören. Die Adresse dafür schicke ich dir gleich raus und die kannst du gerne deinem Mitglied weiterleiten. Dann kann der sich das hier anhören und weiß, was er tun kann. Ansonsten kannst du ihm das natürlich auch per E-Mail schriftlich erklären. Das soll mir natürlich egal sein. So, und dann wünsche ich euch ähm, alles Gute. Weiterhin viel Spaß mit den Mailinglisten. Ähm, und ich würde mal sagen, vielleicht hört er ja gelegentlich mal hier wieder in den Podcast rein, in den Irgendwasser äh, von Blinzeln. Bis dahin, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Quad. Das war Irrenwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an